0: Como de Prastes, quarta-feira é dia de DNL. Aqui é o Felipe e olhem para o céu, porque aquilo não é nem um pássaro e muito menos
1: um avião.
2: E aí meus amigos, aqui quem tá falando é o Pedro e hoje nós vamos falar daquele que não sangra,
1: mas será que hoje ele vai sangrar? Com grandes poderes vem grandes... Ah não, pera, filme errado. Enfim, aqui é o André, galera, beleza?
0: Esse tema, como já dá pra ver aí na arte deste episódio, foi um tema muito debatido internamente aqui com os membros do Depois das Oito, que é o seguinte, a figura do Superman, um herói clássico da DC com mais de 80 anos de páginas, de adaptações para cinema, para desenhos animados, seriados. Só que é um personagem muitas vezes incompreendido, amado por muitos e odiado por outros. É uma figura, digamos assim, controversa para algumas pessoas. Antes da gente explicar a ideia deste programa... A gente não vai falar sobre a história do Superman, a gente não vai falar sobre as aventuras mais marcantes aí do, do escoteiro americano. Eu quero perguntar tanto pro Pedro quanto pro André, qual é a visão do Superman pra vocês, pra mim explicar qual é a ideia deste DNL?
1: Não, então pra mim o super-homem, ele é o que define ser um super-herói? Tanto em matéria de superpoderes, né? Porque sempre que alguém vai parodiar algum super-herói é o Superman que é parodiado, entende? Então ele meio que cria a imagem no imaginário popular do que é um super-herói. Então também em questão de personalidade, porque o Superman ele é um é um exemplo de pessoa, né? Um cara empático, é gente boa, ele se importa até mesmo Uns vilões que ele está sentando, cacete e etc. Então, pra mim, o Superman é isso: ele é o que um super-herói tem que ser entendeu? Ele é o, mod o modelo o molde de super-herói
2: É, eu acho a mesma coisa que o André, eu acho que o Superman, ele é a definição de herói assim, eu acho que quando a gente pensa no herói a gente sempre pensa muito no Superman mesmo que existam milhões, milhares de heróis é, mais fortes que o Superman, eu acho que o Superman ele tem aquela coisa de ser o herói assim, mais forte da Terra o, o herói principal ali da DC, mesmo que você goste de outros personagens eu acho que o Superman, ele sempre tem um peso ali na página, ele é um personagem que... Traz a esperança, ele é um personagem que talvez por conta disso seja um personagem muito difícil da gente se apegar né, de algumas formas. Mas eu me apego muito ao Superman, eu sempre gostei muito dele eu acho que é isso. Ele é, igual o André falou, a definição de um super-herói.
0: Muito bem, vamos então explicar como vai funcionar este trem aqui, porque o DNL de hoje nada mais é do que um grande exercício de criatividade e imaginação. Nós sabemos aí como anda a DC nos cinemas, e aí eu propus para a bancada do Depois das Oito, e aí o André e o Pedro concordaram em participar, a seguinte ideia. Imagine você, aí ouvinte do outro lado do fone de ouvido, você agora é um produtor da Warner Bros. e tem a possibilidade de fazer um filme do Superman sem, sem amarras. Você tem carta branca para trazer quem você quiser, para fazer o roteiro que você quiser, dar pitaco aqui e ali, escalar o seu time para trazer essa produção do Superman aí para os próximos anos, 2023, 2022, 2024. Não, não precisa ter uma data certa. Só que o importante é: a gente não pode esquecer. Do, do real, do que tá acontecendo hoje, ou seja, o Superman teve a participação em Liga da Justiça, Homem de Aço 2 está num limbo, que até a galera, principalmente os fãs do Superman, comentam muito quando é que vai sair este tão aguardado filme que é Homem de Aço 2. Então isso tem que ser levado em consideração, o momento atual do personagem nos cinemas. E aí a ideia foi colocada na mesa e eu espero resultados, quero... Quero ver o que, que vocês prepararam, porque eu bolei uma parada aqui que eu acho que tem futuro. Então, se você que tá ouvindo esse programa aí, for um produtor da Warner, pega um caderno e anota. Porque ou vai sair muita coisa boa daqui, ou você vai anotar ideias aí pra nunca terem um filme do Superman. Então, vamos começar isso daqui.
2: Aliás, pegue um caderno e anota, não. É, ligue pra gente e nos contrate.
1: O que esse S significa?
2: Não é um S.
0: No meu mundo, significa esperança.
1: Bom... Aqui é
0: um S. André, você está na Berlim daqui, o nosso primeiro produtor. André, você tem carta branca para fazer um filme do Homem de Aço aí. Os próximos anos para trazer para a audiência que está aí sedenta por um filme do criptoniano mais famoso do universo, o que você faria?
1: Calma, é o seguinte: é a primeira vez que você sugeriu essa ideia, eu comecei a ter umas ideias assim, só que não desenvolvi nada. Aí chegou agora na gravação eu descobri que eu já devia ter terminado a minha ideia, e ponto final. No desespero de terminar uma ideia para o filme do Superman, né? 5 minutos antes da gravação. Eu criei, eu, eu pensei numa coisa, assim, interessante, assim, vendo os atores aí do momento e pá. Mas aí, enquanto você tava falando, eu tive uma outra ideia. Então, eu vou falar primeiro na ideia que eu separei os atores, a, a história, etc. E depois eu vou falar a ideia que eu acho melhor, só que eu não separei nada, assim, de roteirista, de diretor, etc. Beleza,
0: beleza. Apresenta pra gente, então, que a gente vai julgar, que é isso que a gente faz.
1: Então, a primeira ideia, acima de tudo, era comercial, entendeu? É uma ideia assim, que artisticamente não vale nada, mas que vai vender muito entre os adolescentes. Não é um filme propriamente do Superman, mas do Superboy, o mini Superman, né? o Superman adolescente. E basicamente é o Superboy que está descobrindo seus poderes e ele conhece de alguma forma o Superman e ele meio que vê o Superman como mentor. Então basicamente... É, eu não vou dizer que é o filme do Spider-Verse, né? Porque o Spider-Verse vai ser muito, é muito superior à minha ideia. Não porque a minha ideia seja ruim, mas porque a minha ideia seria executada pela Netflix. nós seria um filme bem meia boca mesmo. É, e vai ser basicamente o seguinte: o novo Sentinel é o Superboy, né? O Superman é o George Clooney, entendeu? Eu ia falar esse. Ah, sério? Uhum. <risos> não acredito. Não, beleza. O Superman é o George Clooney. A Lois Lane, eu tava tentando pensar numa atriz bonita, só que não jovem, né? Pra ela ser, tipo, a mulher do Superman, ela seria a Angelina Jolie.
0: Caraca, essa me surpreendeu.
1: É, assim, eu não acho que a Angelina Jolie tem a cara da Lois Lane, mas é porque, tipo, vocês ficaram me pressionando pra terminar logo o, o meu elenco. Aí eu falei, ah, uma atriz boa, bonita e relativamente velha. Então, <risos> meu Deus então Angelina Jolie, vai. A Jennifer Aniston não servia porque a Jennifer Aniston é muito comédia, entendeu? Esse filme tem um é um, um pouco mais dramático.
0: Jennifer Aniston como Lois Lane. Essa daí me surpreendeu mais ainda, hein?
1: É, pois é. Não, mas não vai ser de Jennifer Aniston, não. É o de Jolie no meu filme. E, olha só, esse aí, esse aí eu pensei direito. O filme, assim, ele poderia só focar no Superboy tentando se entender. Então seria um filme um pouco cabeça, assim, sobre a adolescência, etc, etc. Mas, como é um filme puramente comercial, ele tem que ter cena de lutinha, entendeu? Ele tem que ter uma cena, assim, que ninguém liga, entendeu? Só tá lá pra farmar dinheiro, depois o pessoal vender boneco do filme, pá... Ou as, os adolescentes gostarem mais dos personagens, enfim. É, então vai ter o Lex Luthor, né? Que é o vilão mais genérico do Superman que, que alguém pode imaginar. O ator que vai fazer o Lex Luthor, o nome dele é Stanley Tucci. Não sei se assim se pronuncia. Mas ele é aquele careca do Kingsman. Tipo... É... Eu não pensei direito ainda, mas eu acho que ele poderia, tipo, meio que... No final, assim, ele consegue derrotar o Superman... E sobra pro Superboy do novo Sentinel sentar o cacete no Lex Luthor... E vai ser isso, aí vai ser um... Sentar o um cacete, tipo... Vai ser uma coisa bem descolada, assim, tá ligado? Tipo, ah, ei, solte o Superman, cara! Aí ele vai lá e... Não, e beleza, eu, eu, eu
0: entendi essa ideia, é um filme pra, pra galera adolescente, basicamente, não é?
1: É, é um filme pra galera adolescente 100% comercial... Aí de roteirista e diretor, é, eu pensei, eu pesquisei assim, filmes adolescentes Netflix, aí eu pensei, pô, Barraca do Beijo, né? Aí eu vi o nome do diretor e roteirista, e o diretor e roteirista do meu filme do Superman é o Vince Marcelo, que é um cara que escreveu Barraca do Beijo. Mas aí isso a gente pode conversar, entendeu?
0: Beleza. Ó, eu gostei muito do projeto, eu acho que é um filme puramente pra vender, vender produto, mas eu acho que tem futuro. Pedro, sucintamente, o que, que você achou dessa... Dessa empreitada no mundo adolescente do Superboy do André.
2: Eu achei muito interessante. Eu não tenho certeza se George Clooney e Angelina Jolie topariam participar, mas eu acho que tem chance assim. Vamos ver. Eu acho que eu achei uma ideia interessante, não sei se salvaria desse, mas é uma ideia muito boa.
1: Então, a segunda ideia, não, não foi muito bem desenvolvida, eu vou falar bem rápido. Um filme totalmente cult do Superman que não tem vilão, não tem nada. É só o Superman pensando no que é ser um super-herói, o que é ser uma pessoa que tem o poder de matar todo mundo só que não pode fazer isso.
0: Caraca, e ainda é o George Clooney como Superman? É. Ô Pedro, agora é sua vez, você está na Berlinda como produtor da Warner, qual é o seu projeto pra gente?
2: É, gostaria de começar comentando que eu não sou muito leitor assim do Superman, eu gosto muito do personagem, mas eu não sou o maior leitor dele. Então eu ainda tô à procura de um vilão ideal pra essa história, mas vou falar aqui a história. O diretor do meu projeto, eu tava em dúvida, primeiro eu cheguei a cogitar o Christopher Nolan, ele tem aquela trilogia maravilhosa do Batman, e ele parece ser um cara que ele gosta muito de do Superman até mesmo quando ele entrou ali pra trabalhar com o Batman, fez algumas piadas ali sobre Superman, que a galera não entendia direito, enfim, eu acho que ele seria um cara muito bom, mas depois pensando um pouco mais, é, alguém que eu acho muito bom, que pode fazer algo muito inovador é o Afonso Cuaron, ele que fez o melhor filme de Harry Potter que é o Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban ele ganhou o Oscar ali por gravidade e pra mim o melhor filme dele é Filhos da Esperança que é um filme que tem cheio de plano sequência, um filme angustiante assim, e ainda um filme que te transmite esperança. Eu acho que é o que o Superman transmite ali. Filhos a Esperança, né? Tem toda aquela história de, de ser a primeira criança que nasce depois de muitos anos. Tem toda aquela história e muita ação. Um filme muito é, contagiante ao mesmo tempo que muito artístico, muito bonito. É isso que eu planejo assim o Superman. E o meu filme, na verdade, ele seria uma trilogia, Uma trilogia de Afonso com Aaron, e, é claro, com Hans Zimmer ali. Mas eu não queria deixar de ter a, a trilha clássica ali do John Williams. É, eu queria tentar dar uma mesclada ali com o clássico Com algo épico De produção pensei nesses dois E mais o diretor de fotografia Que eu não sei pronunciar o nome dele Pelo visto parece Roy Schurkerkerch não sei pronunciar isso, e ele fez Her, ele fez Interestelar e ele fez Dunkirk, que é um filme de guerra e que é importante para essa história. Então, é uma história do Superman que eu gosto muito, uma das poucas que li também, mas é a e Clark, uma mais recente, se eu não me engano ela era ou do período ali do Renascimento, da DC, do Rebirth, ou um pouquinho depois, mas basicamente um Superman mais velho de um outro universo, ele acaba caindo em um universo que já existe um Superman, e aí ele meio que coexiste escondido, ali ele, a Lois Lane e o filho dele o John, e aí a minha ideia seria um pouco um universo com defeito, entre aspas o filme ele já começa, ou a realidade ali, aquela terra, ela tá meio que com algum defeito, e o filme ele já começa com a Lois Lane, eu queria colocar uma Lois Lane bem investigativa assim uma Lois Lane é, procurando muitas respostas, e a Lois Lane ela investigando o que que tá acontecendo aqui, quem que é essa outra Lois Lane, e aí um filme todo que envolve muita investigação, pra Lois Lane eu cheguei a cogitar duas atrizes, uma é aquela que ela fez Bastardos e Glórias ela é francesa é Melanie alguma coisa é o que fez a Xoxana lá de Bastardos e Glórias ela fez Oxigênio da Netflix agora também, eu acho ela uma atriz assim, excelente ela ainda não teve uma chance de, 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 de explodir em Hollywood eu acho que esse filme pode ser muito bom pra ela, mas também pensei na Lupita Lupita Nyong, que eu acho ela também uma das melhores atrizes que tem e ela é, ela praticamente ela protagonizou poucos filmes, ela geralmente arrebenta ali, é indicada quase sempre a coadjuvante mas ela ainda não teve ali muito protagonismo, único filme que eu lembro dela, o protagonismo é o nosso. E pra Superman, igual eu brinquei com o André, é, como o diretor Afonso Cuarón, eu queria um Superman, assim, um pouco mais velho. É, eu pensei primeiro no, no Jack, aquele cara lá que é o mistério do Homem-Aranha. É o
0: Jack Hall
2: Eu acho que ele seria muito bom, assim, pra essa história que eu tô tentando criar, de um cara que, ao mesmo tempo, ele quer transmitir essa esperança, ser esse herói, mas ao mesmo tempo ele é um cara já um pouco cansado, mais velho. Mas ainda brinquei brincar que se fosse o George
1: Clooney também, que eu ia aceitar.
0: Essas relação do André, de George Clooney, ninguém esperava, André, ponto pro André. É
1: porque eu também fui pego de surpresa, né? Então eu peguei o primeiro nome que apareceu no Google, de atores galãs Hollywood. Nossa, eu fiquei horas procurando atores latinos,
2: aí eu só, eu só, eu só eu lá eu achei só que o George Clooney combinava. É, mas aí eu não pensei em um ator, assim, pro John pensei em ter a Lois Lane e o Superman, filhos deles, e também ter o Lex Luthor. Pro Lex Luthor eu pensei do Madis Milksen, eu não sei muito bem como pronunciar o nome dele, mas ele tem uma cara, assim, de Quilão Foda, depois pesquisem ele lá médias o Milkson assim ah, ele vai ser sim, agora é o o... Hannibal. isso, ele vai ser também o Grindelwald lá agora do, do Animais Fantásticos eu acho que ele tem uma cara de vilão, se ele for careca então é melhor ainda só concluindo, é porque eu pensei numa trilogia, eu pensei de cada trilogia adaptar uma história um pouco assim diferente, muito diferente uma da outra então é a primeira uma realidade assim com defeitos, que as coisas elas estão mudando assim, muito depressa, Lois Lane, eles estão indo lá no, no planeta diário às vezes as coisas assim mudam, eles não estão entendendo eu ainda não pensei no vilão, igual eu falei mas aí eu pensei na grande sacada do final do filme de é, acontecer alguma coisa essa mudança total da realidade e aí agora os nossos superman a Lois Lane o filho deles, eles acordam ali na realidade soviética do X, do, X do Superman entre a foice e o martelo eu pensei em adaptar três histórias diferentes deles tentando resolver o problema da realidade, ao mesmo tempo que adapta Histórias assim, importantes do Superman. E aí as pessoas vão mudando, né? Vê uma passa na soviética que o John ainda nem nasceu, então no segundo filme ele pode ser assim: é um filme já de guerra ali, com uma estética completamente diferente no primeiro, e o terceiro que arrumar um jeito de fechar toda essa trilogia de uma forma épica para ele poder consertar essa realidade e tudo voltar ao normal. Não sei se pode lançar em paralelo ali com o Flashpoint. É, talvez ele já teria até uma resposta. Pra isso, mas eu não queria que tivessem Outros personagens a descer, eu queria que fosse um filme
1: Puramente ali do Superman
0: Entendi, André, sucintamente O que você achou?
1: Cara, eu achei A ideia maravilhosa, tá ligado? Tipo, você tem a história original né, Do Pedro, que seria Visitar lá realidades paralelas Enquanto tem um outro Superman naquele universo E também você Tá valorizando os quadrinhos Mais famosos do Superman, eu acho Adorei a ideia <risos>
0: Olha só, eu preparei também uma história que, assim como o André e o Pedro, é muito focada no Superman. Né? Porque, igual o Pedro comentou ali, a gente podia fazer o que quisesse e me surpreendeu dois, dois pontos. Primeiro, são histórias que vocês apresentaram que não aparecem outros personagens do universo DC ali, tirando a própria galera do mundinho do Superman. E o outro ponto foi que ninguém aqui, vou me incluir aqui porque eu também fiz isso, escalou algum ator ou alguma atriz que já interpretou o personagem em algum filme do Superman, então ninguém seguiu aí com o Harry Cavill como Clark Kent e nem com a Amy Adams como Lois Lane, isso eu achei interessante
2: a minha primeira ideia na verdade, eu sei que a maioria detesta, mas eu gosto muito do filme de 2006 lá com o do Holt lá, o.
0: Super Genérico.
2: É, o Super Genérico, mas eu gosto dele, o Bra Brandon Holt, acho isso, que é Brandon. isso. Isso, isso. Eu, eu gosto assim desse filme, eu acho que ele, ele segue ali é, o, algo do, do clássico ali, muito, muito bem assim. E aí a minha ideia seria eles. É, a minha primeira ideia, mas aí, depois eu joguei isso pro ralo, porque aí eu fui dar uma pesquisada, descobri que ele tava na CW morte horrorosa, mas enfim. É, mas aí eu pensei, se ele não. Se eles ainda fossem atores minimamente respeitáveis, eles podiam. É, ser eles que aparecessem nesse universo novo assim, não entendendo de nada e querendo pesquisar eu até pensei, se a atriz não quisesse voltar não sei se ela ainda atua, podia substituir ela pela Rachel McAdams, que é a, a menina malvada lá, eu acho que elas são muito parecidas e também seria muito legal assim. um problema no lançamento da nova nave orbital Gênesis. os repórteres nos dizem que a nave não se desacoplou,
1: enviando as duas aeronaves em direção ao espaço vamos
0: ao vivo para cabo canaveral saber
2: as últimas informações desta história
0: Olha só, vou apresentar a minha ideia então como produtor pra vocês. Eu pensei em fazer um filme do Superman bem família. Naquela vibe de você assistir assim com a sua família na segunda-feira à noite, na tela quente, tá ligado? Tipo Shazam. Um filme, não tipo Shazam, porque Shazam eu acho muito fraco na, na proposta dele. Ele é ok, assim, eu gosto do filme, mas eu acho bem fraco na proposta que ele apresentou. E no final acho que ele não entregou. Mas aquele filme que você assiste e fala, caraca, eu me diverti. Foram ali duas horas que eu gostei de, de, do que eu tava assistindo e tudo. É um filme pra você terminar o filme e igual a gente comentou lá no início, a figura do Superman é como aquele cara que te dá esperança de transmitir uma mensagem positiva e você falar, cara, gostei. Eu escalei aqui um elenco que é o seguinte, eu tentei dar uma mesclada ali com atores mais velhos e atores mais jovens, até fiz uma pequena, digamos assim, uma homenagem a um ator aí que vocês vão saber qual é. Que é o seguinte, eu escalei como Clark Kent o Matthew Boomer. Ele é o homem negativo da série da Patrulha do Destino aí da, da DC, então ele já tá na casa. Ele já foi cotado pra assumir o papel de Superman, inclusive no filme de 2006, mas ele não conseguiu. E no Superman do J.J. Abrams. E ele já foi o Superman num comercial japonês, cara. Então assim, ele tem ligação com o personagem. Alguns rumores aí indicavam que ele poderia substituir o Henry Cavill... No Homem de Aço 2, mas esses rumores aí não, não seguiram pra frente. Quando vocês olharem a foto dele, vocês, vocês vão entender o porquê que eu escalo ele como Superman. Eu acho que ele tem a cara de Superman, cara. Eu acho que caberia muito bem no, no papel.
2: É, eu pesquisei aqui, realmente, ele, ele tem muita cara, assim, de Superman.
0: Pra minha Lois Lane, eu, foi, foi a minha escalação mais complicada, porque eu rodei, rodei, rodei e acabei pegando assim, pensando uma atriz que depois eu falei, cara, por que, que eu não pensei nisso antes? É, até porque a idade dos dois é muito parecida, que é ali na faixa dos 40, indo pros 50 anos que é a Jenna Fischer, a senhorita Pen de The Office. Eu acho que dá certo, porque não sei se aí é o meu lado fã de The Office falando, mas eu acho que, que ela entregaria uma, uma, uma Lois Lane investigativa que vai atrás das paradas, que tem motivação, entendeu? É uma personagem com um carisma muito grande.
1: Ela tem cara de Lois Lane mesmo.
0: O meu Jimmy Olsen... Que foi. Eu não ia escalar, mas aí eu vi uma foto desse ator aqui na hora que eu tava fazendo a minha escalação de elenco. Eu falei, vou colocar no filme porque eu tenho carta branca. O Steve, de Stranger Things, né? O Joey Kiri. Kiri, Kiri, não sei o sobrenome dele. Seria o meu Jimmy Olsen, cara. Porque ele é mais novo acho que caberia como um alívio cômico maneiro, assim como ele, ele faz esse personagem em Stranger Things. Acho que ficaria foda. Escalei como Perry White, o editor-chefe, o mandatário do jornal, o senhor Nicolas Cage, pra fazer uma homenagem, porque ele seria o Superman no filme do Tim Burton, que não foi pra frente. Então, Nicolas Cage como Perry White, afetado ao extremo, Nicolas Cage... Como o Nicolas Cage. Acho que ficaria muito foda. Eu quase
1: botei o Nicolas no meu também.
0: E aí eu fiquei pensando muito na questão... Como é um filme família e tudo. Eu pensei... O filme começar... E os primeiros momentos do filme... Serem os momentos mais fodas. Então assim... Ele mostra, ele já estabelece que o Superman já tá na ativa há um tempo. Então ele já é o Superman, ele não, tá, não é um filme de origem. Ele já enfrentou o Lex Luthor, ele já enfrentou outros vilões. Mas ele segue a vida normal dele, salvando gatos do telhado, sendo a figura heroica que ele sempre é. Mas aí eu precisava de uma ameaça que tivesse um peso muito grande, mas que também desse pra colocar num filme desse gênero. Então eu pensei no Brainiac como vilão. E aí eu pensei como voz do Brainiac o Sr. Brian Cranston, o Walter White de Breaking Bad. Acho que daria certo. Seria um filme basicamente assim de clichê de aventura espacial, tá ligado? O Brainiac chega para conquistar Metrópolis, e aí o Superman se vê naquela situação, ele tem que se superar, afinal de contas os vilões que ele enfrentou até o momento são da Terra, não são vilões tipo o Zod, que vêm de outros planetas. E o Brainiac é essa primeira, esse primeiro vilão extraterrestre que ele tem que lidar. E aí ele se supera, clássica história de herói, no final ele salva o dia. Mas um ponto que eu deixei aqui por último, que é o seguinte... O Lex Luthor, ele tem participação nesse filme... Porque nesses primeiros minutos de filme ali... Que mostram o Superman nos seus atos heróicos... Com a trilha do John Williams... O meu filme seria basicamente inteiro com a trilha do filme de 78... Do John Williams... Porque eu acho essa trilha a melhor trilha sonora de filmes de heróis... Você escuta a trilha do John Williams, você já sabe que é o Superman... Você já entende o personagem sem precisar ver... Eu coloquei como o Lex Luthor... Eu fiquei entre dois, dois atores... Um é o Terry Crews... Eu acho que ele seria um Lex Luthor de peso, mas acho que ficaria muito engraçado. E aí eu falei, não, eu vou escalar o J.K. Simmons como Lex Luthor. Porque se o cara consegue fazer o que ele faz nos filmes aí, ele consegue ser um Lex Luthor que impõe respeito, tem traços caricatos, e eu acho que é um vilão perfeito pra essa proposta, cara. Ele já foi preso pelo Superman, e durante o filme ele meio que tá tentando provar que é um cara bom, entendeu? Ele quer que a Lex Corp prospere, mas aí no final ali você vê que ele ainda é um cara mau. E aí pra esse filme família, esse filme pipoca aí pra tela quente, eu coloquei como meu roteirista e diretor. Tem até uma certa ligação com o Afonso Quaron, porque ele também trabalhou em Harry Potter. O Sr. Chris Columbus seria responsável por dar vida a esse Superman. É basicamente isso. O que, que vocês acharam?
2: Muito bom. Achei um filme... é uma pegada, assim, quando você falou principalmente agora no final do Chris Columbus. É um filme muito família, assim, ah, numa vibe, assim, muito alegre,
1: muito... Eu, eu curti. Eu também gostei do, da ideia, assim... É, é porque, tipo, um filme de Superman não tem que ser revolucionário, né, cara? Ele tem que, acima de tudo, divertir. E eu acho que também um dos problemas dos filmes mais atuais do Superman é justamente que ele tenta ser mais sério do que o Superman realmente é, talvez. É, o que é aquilo? Calma. Você está comigo?
2: V você me pegou? Quem pegou você? Quem <risos> pegou? O
0: oh, galera, acho que foi, hein? Vamos parar de gravar aí.
1: Ué, mas não vai ter despedida?
0: Nenhum DNL tem despedida, André. Foi mal. O cara não ouve os programas, o cara não ouve os programas. É nisso que dá, pô, é nisso que dá.